2: Hola a todos, eh, ¿cómo están? Bienvenidos a, a este espacio, este E1 Podcast en esta nueva versión 2022. Eh, hoy queremos retomar nuestro espacio con una invitada muy especial, una invitada eh, que ha hecho parte de esta familia E1 desde hace un tiempo ya. Estamos con Isabel Restrepo de Talento Humano. ¿Qué más Isa, cómo vas?
1: Hola Diego, ¿qué más?
2: Muy bien, muy bien. Bienvenida a este espacio. Queremos... Eh, ampliar el espectro de temas y de, el espectro de, de contenido que tenemos en este uno podcast. Ya hemos hablado de la música, hemos hablado de tecnología, hemos hablado de historias, y hoy queremos hablar de algo, y para eso estás acá, que. Quién más sino tú para que hablemos un poquito sobre las conversaciones hoy 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 nos cuesta un poco eh, entender este mundo de las conversaciones porque hoy, hoy al menos desde mi parecer eh, hablamos mucho pero conversamos poco y esa es como mi primera pregunta y donde quiero arrancar este esta, esta, este espacio y es Isa por qué hoy si sí estamos tan conectados tenemos Zoom tenemos Meet tenemos chats tenemos toda la mano eh, ¿Por qué nos cuesta tanto conversar?
1: Mira, Diego, yo creo que hay, hay como dos cosas fundamentales. La primera es que todos esos medios finalmente ponen una pantalla en la mitad y eso hace que vos no necesariamente te estés dirigiendo al otro, sino que te estés dirigiendo a la pantalla. Eh, de cierta forma eh, eso o el whatsapp o los chats hacen que tú digamos que el mensaje lo emitas incluso sin ningún análisis, tú copias o dices lo que tienes que decir sin buscar efectivamente o calibrar esa conversación con el otro yo siento que eh, esos medios nos han llevado a hablar más no a conversar eh, las conversaciones definitivamente son hechas para seres humanos y en esa medida pues se conversa mejor alrededor de, una, de un café de una mesa, se conversa mejor con de los amigos, podcast. de un podcast <risa> que efectivamente pues como que eh, al medio de, un, de, de, un, de una pantalla,
2: con un intermediario con un
1: intermediario, correcto
2: no hay emoji que reemplace la, la, la expresión no, humana, no, y que
1: mira finalmente vos, vos tenés por ejemplo en el chat, en el caso del whatsapp, mil emojis mil cosas para decir, o sea tenés de todo, pero también está un tema y es, es que vos lo que decís no necesariamente es lo que el otro interpreta y en esa medida eh, pues hay, hay, hay personas que interpretan distinto lo que vos estás diciendo entonces le ponen un tonito, entre comillas como siempre hemos dicho, el tonito le ponen un tonito que no es y en ese momento pues una conversación que puede ser tranquila se puede tornar en una pelea o a la inversa algo que tú quieres decir de forma contundente pues no le estás dando el interés que efectivamente tiene
2: En estos días leía yo creo que un tuit que decía como... Eh, mi técnica para no sonar agresivo en los chats es ponerle muchas letras al final de la palabra hola y entonces ya ah, no, ya este mal no está bravo.
1: O habitualmente la gente lo que hace es poner el emoji de sonrisita y entonces ya uno dice como ah normal, ah, no. me lo dijo sonriente, ¿cierto? Y Pero el no día entonces que no ponga
2: el emoji, ah no, este man está bravo.
1: O entonces el día que vos simplemente copies aceleradamente algo que para que no se te olvide, la otra persona va a decir como, ay mira, no me saludó, ay mira, ¿qué quiso decir? entonces finalmente... Nos pasa mucho
2: que uno es como, no se me puede olvidar, voy a copiar esto. A mí me pasa y aquí va eh, el, la, la primera confesión es yo primero pongo lo que necesitaba pedir o, o alguna cosa y después hola con los buenos días. Lo hago porque obviamente no para que no se me olvide, pero uno a veces eh, subestima un poquito al otro cómo lo va a recibir.
1: Correcto. Y incluso porque es que empiezan a jugar un montón de cosas de otra forma. Y es decir, hay gente que entonces el teléfono ya no le sirve sino para el WhatsApp no les gustan las llamadas o por el contrario, para que no le contesten o por el contrario, el WhatsApp no les interesa mucho y si a vos sí te gusta, pero el otro está esperando una llamada, vos ni te diste cuenta que él requería una llamada y una conversación. Nos pasa mucho con los papás. Yo siento que los papás son el mejor ejemplo de que ellos necesitan una llamada. cierto Total. En mi caso, mi papá contesta el WhatsApp y demás, pero yo sé que si necesito algo, yo lo tengo que llamar.
2: Mi mamá cambia es la reina del escribiendo, escribiendo, escribiendo. Y
1: nunca sale. Y nunca sale nada. Y no, correcto. No, no llamar, no y yo siento que finalmente también nosotros estamos asumiendo que el otro tiene que contestar y el otro es, no está también. en la obligación de contestar. Así como ni la tú no llamada estás, ni el chat. No, ni la llamada ni el chat. Así como tú no estás en la obligación de escribir, de es acuerdo. que tú estás en la obligación de asistir a una reunión que te planeen. Pero sí. si tú en tu teléfono tienes una llamada, tú no estás en la obligación de contestar inmediatamente. Estás en la disposición de efectivamente atender una solicitud y ahí digamos que pues es un poquito distinto.
2: O qué es lo que nosotros a veces hablamos de me está llamando alguien, estoy en un arreo, o estoy ocupado o estoy, no sé, en mi caso estoy concentrado eh, haciendo una propuesta, o sacando una idea o en tu, no importa lo que uno está haciendo, al menos el
1: ya te, ya te,
2: te llamo, el mensajito de texto que, que, que siempre sirve. Isa, ¿por qué cuesta tanto? Y ahí vamos otra vez como como hoy, hoy nos llenamos de miedo, miedo a contestar el teléfono, miedo a que me contesten, miedo a que no me respondan, miedo a que me dejen en visto. ¿Por qué nos cuesta hoy tanto el venir hablemos, venir y conversemos?
1: Yo creo el, que... El
2: famoso tenemos que hablar, que nos lo pintaron como la peor frase del mundo.
1: Yo creo que no, parte de eso es el prejuicio que tenemos del tenemos que hablar. Entonces, si yo eh, en, en el caso laboral, pues, pues pongámonos en un caso laboral, yo le digo a mi jefe tenemos que hablar o oh, ay, necesito una reunión con vos.
2: Va a renunciar. Yo sé que el
1: jefe está pensando, fue pucha, me va a renunciar, Sí. ¿cierto? O qué pasó, o hay algo grave, no necesariamente qué necesita, está mal, tiene algún problema, o me quiere decir algo bueno que le pasó en el día y, y me necesita, ¿cierto? Digamos que en términos generales, yo siento que ese temor nace de, de cómo tengo que actuar en esa conversación. Entonces, si me renuncia, ¿yo qué tengo que hacer? Si me dice algo bueno, yo cómo le respondo, si me interesa o no me interesa, ¿qué hago para, pues para, para ese tipo de cosas? Entonces, en esa medida nos llenamos es como de un montón de preguntas, llegamos cargados con un montón de información y a lo mejor la conversación es supremamente breve, ¿cierto? Adicional, porque siempre se nos ha como vinculado el tenemos que hablar o, o agendémonos para conversar con una pelea o discusión.
2: Con una ruptura.
1: Con una ruptura, exacto. Y siempre lo llevamos a las que cuando a mí me dicen tenemos que hablar... En el caso de las familias o me castigan, en el caso de las parejas hay una ruptura o hay una pelea grave y no necesariamente, ¿cierto? Conversar es el mejor medio incluso para solucionar una, 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 una necesidad, de un conflicto, es el mejor medio para tener ideas más brillantes en equipo. Entonces yo creo que finalmente sí hay que bajarle un poquito el voltaje a, a la frase pues como tal.
2: De acuerdo. ¿Sabes qué? Yo, eh, son dos cosas. Uno, yo siempre, yo siempre digo o a veces pienso... A esos dos le hace falta una cervecita, que a veces es como... O sea, no todas las conversaciones tienen que ser trascendentales, no todas las conversaciones tienen que ser para cambiar el mundo. A veces es como vení, ¿sabes qué? y conversamos un ratico. ¿De qué? De la vida, ¿no? De no, lo todo que tiene surja. Que de lo que surja. Y lo otro que, que, se me, que, que se me viene a la mente, Isa, es... Creo que es un tema también social, porque nosotros como país, como, como, como desde la sociedad nos hemos privado de un montón de conversaciones. ¡Ay, no hablemos de política! No ¡Ay, hablemos no hablemos de, de, religión. de religión! ¡Ay, no hablemos de fútbol que terminamos peleando! Entonces, claro, también le hemos metido un montón de taras a conversaciones que, no sé, en cualquier otro contexto social o en cualquier otro país pueden ser lo más normales.
1: Sí, yo creo que es que finalmente llevamos a que es eso... Que el te es decir, para mí el temor a la diferencia de criterio que se pueda generar en una conversación es lo que hace que vos bloquees los temas el que vos no piensa no... como yo
2: es mi enemigo Exacto. entonces, entonces ahí, vos ya. no
1: las de políticas porque si te sale una persona que es completamente opuesta a ti a ti no te va a gustar Exacto. entonces no necesariamente el problema es la conversación el problema es cómo soy yo capaz de sentarme a tomarme esa cerveza con alguien opuesto definitivamente a mí en ciertos criterios pero que incluso la información que él me da aporta valor a lo que incluso yo tenga en ese opuesto de conceptos
2: para construir criterios y Correcto. trayéndolo a lo que hacemos nosotros es eh, no le tengamos miedo a que nos den un feedback, a que nos digan, eh, vení, conversemos de esta pieza que hicimos, a ver cómo la podemos mejorar, vení, conversemos de este eh, guión, de esta propuesta, de este pricing, lo, llámese lo que sea de lo que hacemos en E1, porque yo creo que de una buena conversación no pueden, pueden surgir ideas, pueden surgir un feedback positivo. Y ahí va eh, mi siguiente pregunta y es, <coughs> cuando la conversación ya sí es difícil? ¿Qué pasa cuando ya la conversación no es Ah, bueno, lo, una cosa que te iba a decir es a veces yo creo que desde mi parte uno puede, puede ser bueno eh, darle un poquito de contexto a, esa, a, ese, a ese momento de venir, conversemos, porque a veces el venir, hablemos
1: sin contexto, sin
2: contexto, es súper, súper, súper nocivo en el término de que previene mucho a la otra persona. Por ejemplo, no sé, eh, eh, cuando vas a citar a una reunión. ¿Para qué es la reo? Vení, conversemos un poquito de lo que pasó el año pasado y hagamos un feedback del, del 2021, no sé. Y yo creo que la persona hasta se prepara para qué es lo que le van a decir.
1: Tú das ahí la clave y, y digamos que en estos temas de talento humano nosotras nos preparamos para conversar siempre, ¿cierto? Y, y en esas conversaciones mi mis consejo mayor siempre será las conversaciones difíciles se tienen que preparar. O sea, de no acuerdo. hay lugar a la no preparación. Y ojo, con preparación no estamos diciendo que vos te tengas que soltar no es prevenirse. cuatro horas a escribir pues, un libro <risa> sobre lo que vas a conversar. No, porque tampoco vas a sacar el libro en el momento de la conversación. Pero prepararse, ¿qué es? Prepararse es decir, vení, si yo voy a citar a Diego a una reunión porque tengo algo difícil que contarle, pues primero le doy un contexto, le tengo que decir algo que, que, que haga que la mente de él no divague en otras cosas, sino que le ponga foco a esa conversación. De acuerdo. Segundo, yo en el momento tengo que preparar qué es lo que le quiero decir y cómo se lo quiero decir, porque cuando no preparamos la conversación es que a veces con una sola frase destruimos la otra persona sin darnos cuenta, ¿cierto? Total. Las emociones, lo que ella piensa. Entonces, para mí lo más importante en una conversación difícil siempre será prepararla. ¿Cómo preparo una conversación? Digamos que los puntos más importantes es cuál es el objeto o el objetivo de esa conversación y muy importante, ¿qué quieres lograr de ella? Porque vos sí. no conversás si ya tenés tomado una decisión, ¿cierto? Si tu decisión, por ejemplo, en el caso personal es una ruptura, vos no conversás dando una segunda oportunidad. Vos conversás con el objetivo de que esa otra persona entienda que eso se acabó. Y
2: si no la preparas, de pronto ahí cabe ese... ese el mensaje errado. El mensaje errado de, oíste, ¿terminamos o no terminamos? O, o, o yo entendí que vamos a seguir o que no vamos a seguir o que me dio una oportunidad... Okay. O, o qué me
1: dijo, pues, y, y divagamos. Okay, esa prima de las fotos ya no, no es la prima. Sí, pues, o sea, divagamos y divagamos y no encontramos la solución. Entonces de hay acuerdo. que ponerle un foco. De acuerdo. Lo tercero y muy importante en las conversaciones, Diego, es el tono, ¿cierto? Digamos que por mucho que vos llegues ofuscado con una conversación difícil por un si usted error. Si ofuscado de
2: plano, yo te digo que no Exacto, no, no, no converses.
1: Entonces acuerdo. vos decís, si eso te genera una emoción, vos tenés que calibrar primero esa, esa emoción antes de llamar a conversar al otro. Porque no vas a tener una conversación, vas a tener una discusión Sí. Y ahí los términos son pues, paralelamente opuestos. Entonces mi recomendación siempre es como, vení, vos mismo tenés que sentirte cómodo con las emociones que ese problema o esa situación te genera para vos decir, hey, Diego, tenemos que hablar del tema que sea. Y lo cuarto es como sí tener unas, como unos, un hilo de conversación establecido qué es lo que quiero decirle a la persona, cómo se lo quiero decir, si tengo que decirle me afectó, me siento afectado por esto, quisiera otro comportamiento de tal tipo, pues sí tener como claro cuál es ese pedido que vas a hacer para que la otra persona lo entienda. Y por último, siempre es necesario que le preguntes a la otra persona si eso que vos le dijiste es lo que realmente él entendió ¿Cierto? O sea, hay que hacer como, como un cierre de esa conversación sí. para decirle al otro, nos queda claro. Entonces los acuerdos son estos, las negociaciones que hicimos son estas para que digamos que entre los dos, porque vos saldrías de la conversación pensando que fue maravillosa, el otro sale pensando que fue perversa y entonces ahí queda un distanciamiento que por la conversación no fueron capaces de solucionar.
2: Y yo creo que también es, es, es sano eh, esos acuerdos como para para uno también tener una base de qué es lo que sigue, porque generalmente las, las conversaciones lo que detonan son pasos a seguir y, y, y saquémonos de la cabeza que todas las conversaciones son, son ultratrascendentales o todas tienen... Eh, un, un fondo, un fondo súper <risas> profundo, vamos a hablar de... No, puede ser conversaciones de cuál va a ser el plan de trabajo, o ni eh, no sé, o sea, saliéndonos del contexto laboral, hay conversaciones de para dónde vamos. Exacto. Pero el para dónde vamos es, estábamos de Listo, ¿para dónde vamos? Vamos para tal parte, tal día, tal hora, nos vamos por tal parte, o a yo no sé quién, porque a veces lo que pasa es que somos tan. Como yo te digo, o sea, para mi parte, hablamos tanto, pero conversamos tan poco que a veces ni siquiera nos acordamos de qué fue lo que acabamos de chatear con alguien.
1: Es que una conversación implica escucha. Y eso te iba a
2: decir una y conversación no necesariamente son dos solamente personas. No, no es solamente
1: hablar. Entonces, Exacto. claro, si vos, no lo, pues si vos no lo calibrabas, efectivamente no te das cuenta de lo que esa otra persona está sintiendo diciendo. Mira, de las conversaciones más tesas, no poniéndolas de jefe hacia empleado, sino a la inversa, al empleado le cuesta mucho ir a decirle al jefe: vení, tenemos que eso hablar. Te y no necesariamente, pero la persona se puede estar sintiendo en ese momento, que no le han dado un rumbo claro, que no sabe para dónde va, que sus funciones no son tan claras, que algo no, 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 no está bien claro para ella y que de pronto su desempeño no es. Y esa persona se angustia para decirle al jefe, vení, tenemos que hablar porque cree que el jefe está en otro nivel, porque cree que no la va a escuchar, porque creemos que decir necesitamos del otro está malo. Sí, no necesariamente estamos mal. El que
2: pregunta, a veces nos no, no, hay una cosa super, que también, insisto, debe ser un tema social y es el que preguntas porque no entendió, porque no el que preguntas quiere saber más.
1: No, y si no entendió también es válido. Está válido, no, porque no, es, es que, que, que si se vale no entendiste, entender. se vale completamente y para eso hay otra persona que pues que sí sabe, te va a explicar. No,
2: y yo creo que es peor, es peor irse sin preguntar y, y es peor asumir.
1: Total. Cierto. Pues bruto, pero, más bruto errores. pero
2: decidido. No.
1: no, no. Cometes más errores incluso pues, sin saber que, que, que sabiendo pues, o preguntando. Entonces yo digo ahí es como vení. Pues qué es lo que le quiero preguntar? O qué es lo que le quiero decir? Pues, pucha, Diego, no, no entiendo mi cargo. No sé cómo estoy. Eh, no sé para dónde voy. Y entonces esa persona tiene el valor más importante de esa conversación porque te está levantando la mano y te está diciendo qué quieres de mí y cuando yo le digo a un empleado Vení, yo necesito esto, quiero encontrar esto en vos, pues también le estoy dando un foco y le estoy dando un norte y eso es parte de la responsabilidad que tenemos con nuestros equipos de trabajo, para dónde quiero yo que este equipo vaya, qué estoy esperando de la gente y a veces se nos olvida nosotras eh, en Orum siempre hemos dicho que es muy fácil contratar por el hacer porque entonces uno necesita un diseñador y uno busca un diseñador con tantos años de experiencia, que su reel funcione, que es, técnicamente esté bien puesto, pero habitualmente despedimos por el ser. Porque esas cosas en las que no indagamos, en las que no nos preocupamos, en que no seamos capaces, pues es lo que nos queda por fuera y, y es por lo que finalmente decimos esta relación no va funcionando y eso pasa pues como en todos los ámbitos personales y profesionales que pues a los que nos enfrentamos y, y, y muchos de esos se pueden prevenir conversando.
2: Es que también uno, uno a veces le pasa y le pasan en, en, en ámbitos de, de la vida y es como ay yo para qué me voy a quejar en el local. Ya, ay, ya me llegó mal el yo no sé cuánto, qué pereza. Y a veces uno, uno de pronto como el, el dueño de ese local que prestó un mal servicio, le encantaría le exactamente que le dijeran ve pasó esto con tu empleado, con tu servicio, con tu delivery, con lo que sea. Entonces uno a veces y, y, y uno también tiene que pensar que los líderes necesitan también de ese feedback, ¿cierto? No, El líder no es necesariamente el que da feedback, también lo recibe. Total. Porque también es en qué puede mejorar, cómo puede conectarse con el equipo, qué no está haciendo bien, qué el equipo no le está entendiendo. Porque es que a veces asumimos que somos claros
1: y no necesariamente. Y, no
2: necesariamente.
1: y que yo digo Diego que hay una cosa muy importante y es que finalmente esto sigue siendo una relación en doble vía. De ese líder hacia ese empleado y de ese empleado hacia ese líder. Y, y si las, las dos, cosas hay,
2: hay personas, no? Correcto.
1: Y si dentro de esas dos personas no tienen unos acuerdos fundamentales en cómo les gustan las cosas. Caso puntual, si a mi líder no le gusta que yo lo llame antes de las 10 de la mañana, porque él está enfocado en su planeación, cierto? Si él no me lo dice, yo cómo lo voy a saber? Entonces a la tercera llamada él me va a responder como no debe.
2: Eh, y ni de...
1: siquiera me había dicho que yo no lo podía llamar a las 10 de la mañana. Entonces yo siento que cada que nosotros tenemos una, una persona en un equipo, la oportunidad más valiosa es decirle, si venga, los acuerdos de esta relación son los siguientes. A mí me gusta esto. Yo estoy esperando de usted este resultado. Este tipo de comportamientos no son admitidos o no me gustan. Uh -huh. A la inversa lo mismo, preguntarle al empleado, de ni, ¿qué es lo que estás esperando de mí como líder? Hay gente que espera un líder supremamente acompañador, supremamente presente, que esté en todo momento. Hay otra gente que espera un líder que simplemente por allá, al tercer día, le diga, ah, listo, eso quedó bien, ok, sí. pero no que le haga un seguimiento estrecho en las cosas. Entonces, si eso no se pone de acuerdo y sobre la base, pues claramente nunca, nunca van a tener una relación fiable laboralmente porque pues no, no, no se entienden.
2: Ese es el, el, el famoso liderazgo adaptativo Que no, es, no hay un solo tipo de líder Porque hay líderes como personas Uno esté liderando Así es. Entonces hay unas personas que piden más cuerda Otras personas que son más autónomas Y ya como para ir terminando Isa eh, Partiendo de un autor Que creo que nos gustan bastante Nosotros en E1 Que es Álvaro González Alorda Él habla de las conversaciones valientes Y las conversaciones valientes Es más o menos todo lo que hemos conversado acá Y es eh, ¿Qué recomendación le darías tú a nuestros podescuchas, me gusta decir eso. En, a nuestros podescuchas de para tener una conversación, uno como, pues, aparte de todo lo que hemos dicho de prepararse y todo eso, ve, eh, voy a pedir un aumento de sueldo o ve, voy a hacer un feedback, lo que sea. ¿Qué le recomendarías vos a las personas desde el humano, desde el setting? Ve, no digan que se que se sienten en un café, alguna cosa, pues, o así sea, como que vos digas cuáles serían como el top 3 de los tips para una conversación valiente.
1: Para mí el top 3 de, de esas conversaciones valientes es, uno, tener claro cuál es el foco de esa conversación. Dos, es que el espacio sea un espacio neutral, es decir, que, que aplique y juegue bien hacia los dos lados. Los, los cafés son importantes, las zonas de privacidad son importantes. La oficina porque, con, el,
2: con el escritorio en la mitad, no. No, Eso y, no, ni
1: la oficina con el escritorio en la mitad, ni la oficina donde todo de gente el mundo lado, escucha y... lo que vos estás conversando. Fatal ni un pasillo donde estés parado porque finalmente estás denotando que, que no tenés tiempo para, pues para esa conversación sino que el espacio sea propicio para eso y no tercero, mirar el
2: celular todo ese tipo de eso, cosas pues tercero
1: que... pues claramente la conversación requiere foco eso significa que hay que intentar tener los menos distractores posibles, celulares, otras personas, llamadas, reuniones, para que la otra persona sienta que está siendo atendido y escuchado, que es lo que realmente nos falta, que, que, que seamos capaces de escuchar y hacerlo bien. En esa media, digamos que esas son como las tres cosas más valiosas, pero hay un cuarto que es como la ñapa y es el tono y la actitud con que llegas a esa conversación, ¿cierto? Si tú quieres un resultado, tu tono y tu actitud tiene que ir en esa misma vía, porque de lo contrario finalmente no se logra.
2: Perfecto. Ahora hagamos una, un, un tema muy metes. ¿Cómo te sentiste en esta conversación?
1: Me sentí súper bien sí. eh, lanzándome al estrellato <risa> eh, en este medio. Eh, la verdad no. Eh, digamos que pues esta conversación fue preparada. Eh, sí. la, la tuvimos clara y yo siento que es una oportunidad muy valiosa para reflexionar sobre un tema muy importante que, que se nos queda en el radar y es pues, que es conversar, que también es escuchar
2: preparada, más no libreteada, porque dijimos, vea, vamos a sentarnos a hablar Correcto. de esto, son más o menos los temas, pero dejemos que fluya, fluya porque creo es. que. Que y que es
1: parte de las conversaciones. Las conversaciones fluyen en la medida en que las dos personas intervienen y no necesariamente se libreten. Y
2: creo que sobre prepararla también no es sano
1: en, en cierto sentido porque uno se bloquea y dice como me salí el guión ¿para dónde voy? Sí, no, no, pues ahí no, no terminarías en ninguna parte, ¿no? Prepararla yo creo que cuando yo me refiero a preparar es como ¿cuál es el foco y qué es lo que yo quiero lograr con esto? Hoy teníamos muy claro que queríamos lograr que las personas se sintieran más cómodas con ciertas conversaciones difíciles y, y, y valientes y en esa medida pues bueno surge esta conversación
2: oh, me gustaría Isa porque siempre lo hago yo ahora que tú invites a nuestra gente de N1 que nos oye a que participen de este espacio
1: la verdad yo creo que es un espacio muy valioso de creación en conjunto pero adicionalmente que otras personas nos escuchen eh, a veces tenemos la necesidad de ser escuchados y creo que este es un espacio valioso para que todos nuestros equipos eh, se permitan gozarse este espacio y, y entregar información de valor para los demás
2: Isa, muchísimas gracias por estar acá, me encantó esta conversación sobre conversaciones, un tema muy meta, agradecerle como siempre a Vega, nuestro, nuestra estrella detrás de, de los micrófonos, eh, y recordarles como dijo Isa, este espacio es de ustedes, este E1 Podcast es un espacio que creamos eh, para conversar, Le, insisto, no tengo que estar yo. El que quiera estar, los dos que quieran conversar y digan préstanos los micrófonos, bienvenidos. Y nada, nos vemos en la próxima ocasión. Isa, de nuevo, muchas gracias por estar acá.
1: No, a ti, muchas gracias por la invitación. Y, y me uno a esa invitación de que finalmente, nada, mientras más caras y, y voces tengamos por aquí, pues... Yo me sueño que se sean 80, 80
2: capítulos, somos 80 peludo acá, tenemos que estar 80 acá. Súper, me parece bien. Súper, muchísimas gracias.